0: e a paz, irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma mensagem, uma mensagem agora sobre a série sobre a cruz, o centro de toda a vida e hoje eu vou falar especificamente sobre a maldição do madeiro. O que é maldição? Como que a nossa terra se tornou amaldiçoada e como que o senhor fez para remover a maldição da nossa vida e quais são as implicações práticas disso, a partir da cruz, nós que somos cristãos, estamos em Cristo, em uma nova história. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui é que Deus não nos criou para viver de voz de maldição, pelo contrário, o Senhor nos criou para desfrutar da sua vida, para viver com ele. Quando que a maldição entra no mundo? A maldição entra no mundo através do pecado. O pecado de Adão e Eva alteram essa condição. Eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primeira consequência já alertada por Deus era a morte espiritual. Esse alerta está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz E o Senhor Deus... Ele deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor aqui estava advertindo Adão e Eva dos riscos de comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você sabe, você, que eles acabaram comendo e assim o pecado entra na terra e o homem se coloca debaixo de maldição. Então, foi dessa maneira que a terra se tornou amaldiçoada e aponta para nós essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado tem origem, tem incredulidade, quando... Eva e Adão decidem não crer no que Deus falou, que eles morreriam, mas que a serpente havia dito, que eles não haveriam de morrer. A escolha desse casal lá no Éden foi viver através dos seus próprios meios, do seu esforço, da sua condição, ao invés de depender de Deus. É importante você entender que no Éden, Havia uma série de árvores frutíferas, mas duas delas estavam no centro. A árvore da vida, que aponta para Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores estavam lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está ligada a você decidir por si próprio. É você decidir ser o seu Deus. Elas eram, as duas estavam no centro. Então, não existe uma terceira opção. Ou no centro da sua vida estará Jesus, ou no centro da sua vida estará você mesmo. Ou Jesus libera e tem autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida, ou somos nós que estamos assumindo a frente por nossa conta e risco. Adão e Eva, decidiram acreditar na serpente, mas eles foram enganados. Foram enganados. Veja bem, lá em Gênesis 3, retrata essa queda, e eu vou ler para você, e você vai perceber de maneira agilosa que a serpente induz Eva e, por consequência, Adão ao engano e ao pecado. Mas a serpente, a mais sagaz, todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Havia uma consequência para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas seguindo aqui, a serpente então questiona, e diz à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comete, se vos abridão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a grande tentação foi ser Deus, foi conhecer o que Deus conhece para ter, de alguma forma, uma autonomia própria, não depender de Deus e depender de si mesmo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto comeu e deu também ao marido e ele, comê Qual que é o resultado disso? É a maldição. Logo em seguida, Deus, como de costume, na viração do dia, vem para encontrar o homem e a mulher, mas eles estão escondidos e se escondem porque estão nus, porque se vem nus, ele já estava mas isso não era um problema até então. E agora aqui, Deus pergunta por que, que eles se esconderam e eles falaram, olha, Steve, estávamos no e tivemos vergonha. E aí, você sabe, né? o Senhor questiona quem lhe deu a saber que estavam por acaso comendo naquela árvore, e aí há um desdobramento. E depois disso, o Senhor profere uma palavra de maldição à serpente e de maldição à terra. Gênesis 3,17, a parte A, diz o seguinte: E a Adão disse visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Veja bem, é importante você entender que Adão e Eva, eles foram vencidos pelo diabo, por Satanás, Satanás enganou, os enganou e também os conduziu à posição de estar debaixo dele. Satanás estava amaldiçoado, separado de Deus, distante do Senhor. Quando Adão e Eva, eles são vencidos pelo diabo, a terra que está debaixo da autoridade de Adão, passa para estar debaixo da autoridade do diabo e ela então se torna maldita por causa desta falha de Adão. Lá no jardim o homem então, falha. Agora, o que que é ser amaldiçoado? Antes disso, eu já compartilhei aqui no meu podcast, é sobre o que é ser abençoado, na série quando nós falamos de Abraão, o primeiro a crer. mas eu quero repetir, ser abençoado é ter os céus trabalhando em nosso favor, é ter, é ter Deus ao nosso favor, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. E ser maldito, amaldiçoado, é ao contrário, é depender totalmente de si mesmo em um mundo caído que está fora do controle e do governo de Deus. Ser amaldiçoado é depender somente das suas forças. Eu me lembro que quando criança, quando se falava em maldição, nos lembrávamos é, vem à mente aquelas pragas rugadas, é, que, que a pessoa, então, tinha um azar terrível. É, já vi alguns filmes né, que mostravam pessoas com um azar. Ou ainda existem pessoas que, né, no seu dia a dia, às vezes passa aquele dia onde se sente amaldiçoado. Mas, mais do que coisas não dando certo é você não estar na posição que Deus tem para você a posição que Deus tinha colocado Adão e Eva o lugar para eles era o Éden e o que que é o Éden quem construiu quem fez o Éden quem preparou o Éden a Bíblia diz que Deus criou a Terra Deus organizou e pôs ordem em tudo então cria o homem e, por consequência, a mulher e os colocam no Éden. O Éden era a obra perfeita de Deus. Estava tudo pronto. Não era, não era, não era necessário plantar, porque já havia as árvores sutíferas para se alimentar. Já estava o jardim todo preparado. Tinha-se acesso à presença de Deus... Todos os dias, todos os momentos, Deus estava em perfeita comunhão com o homem e com a mulher. Não havia enfermidade. Nada disso, o Éden era o lugar aonde o homem desfrutava da obra que Deus havia concluído, do que Deus havia cultivado, preparando para o homem, para inseri-lo nesta vida, neste lugar. Isso é ser abençoado. É depender do que Deus tem para nós, daquilo que ele providenciou, daquilo que ele faz operar em nosso favor. Qual foi o resultado da queda? Adão e Eva foram expulsos do Éden. E é interessante que quando ele estava no jardim do Éden, tudo estava pronto. Havia provisão, havia alimento, havia presença de Deus. Mas quando ele sai do Éden, a Bíblia diz que agora ele ia precisar plantar e cultivar uma terra que estava amaldiçoada, uma terra que não possuía mais a bênção de Deus, uma terra que ia dar erva daninhas, ele ia plantar trigo, mas ia nascer júlio também, ele ia plantar soja, ia ter praga. Essa terra. Ele teria trabalho com ela. Olha só o que diz a parte B do versículo 17 e até o versículo 19 do capítulo 3. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão até que tomes a terra, pois dela fosse formado, porque duas pó, e ao pó tornará. O homem aqui está, então, dependendo unicamente das suas forças em uma terra que está debaixo de maldição. Isso é maldição, é depender de si mesmo, é ser entregue a si mesmo. A bênção é depender do que Deus tem para mim. É dependendo do que Deus tem para mim, mas a Bíblia fala que a bênção da lei e a maldição da lei estão ligadas à minha capacidade de cumprir ou não o que Deus tem para mim como mandamentos, como direção espiritual. Eu vou ler Deuteronômio versículo 11, capítulo 11, versículo 26, e e até parteado versículo 28. Diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição. Mas diferente do Jardim do Éden, onde tinha a árvore da vida, a bênção, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a maldição, Aqui o homem, ele precisa depender unicamente dele para ambas as coisas. No Jardim do Éden, ele precisava crer na posição que Deus tinha colocado ele e depender de Deus comendo de Jesus a árvore da vida. Mas aqui, ele dependeria do seu esforço. Ainda estaria na condição daquele que não está mais na obra consumada, não está mais no Éden, não está mais na obra plena de Deus. Olha só o que diz. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Quem tem a bênção, segundo a lei, aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Isso é óbvio. Todas as religiões ensinam isso. Mas, Deus também diz que a maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então, como que o um homem receberia a bênção? Sendo fiel, obedecendo, cumprindo em tudo os mandamentos de Deus. Caso ele quebrasse um mandamento, caso ele rompesse com uma das ordenanças de Deus, ele, então, seria amaldiçoado. A Bíblia diz que isso é a maldição, da lei. O que é a maldição da lei? É depender do meu esforço, é depender do esforço humano para ser abençoado. É viver pela lei. É depender daquilo que eu posso alcançar, da minha força, da minha capacidade, para que eu, então, seja abençoado. Você sabe, é praticamente impossível nós sermos fiéis totalmente, nos, nas 24 horas do nosso dia, nos sete dias da nossa semana, nas quatro semanas do nosso mês, nos doze meses do nosso ano e por todos os anos da nossa vida, em algum momento, um minuto, um segundo, um piscar de olhos, nós podemos deslizar, simplesmente porque em nós, não habita bem algum ou a capacidade de atingir a exigência da justiça de Deus. E o resultado dessa impossibilidade do homem cumprir todas as exigências da lei é maldição. Gálatas, Paulo fala sobre a maldição da lei. Capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos quantos estão debaixo da lei, ou seja, todos quantos tentam se relacionar com Deus com base no seu mérito, no seu esforço, estão debaixo de maldição. Essa é a maldição da lei. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor Almir, é o apóstolo Paulo. E ele diz que maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Não é uma, não é duas, não é 50%, não é 70%, não é 80%, não é 90%, não é 99,5%. É 100% ou nada. É 100% ou nada. E ele mesmo fala, no versículo 11, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé no que Deus fez, aquilo que ele tem para mim. Não pela minha capacidade, por aquilo que eu posso fazer. Paulo diz que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. O que é fé? É quando eu preciso crer naquilo que eu não vejo, naquilo que vai além do meu entendimento humano, naquilo que vai além da minha capacidade, da minha força. Eu não posso me salvar, eu não entendo a salvação, eu não consigo alcançar aquilo que Deus tem como alvo para mim, que é a santidade, a perfeição, através da lei, somente pela fé. Gente disso, de uma terra amaldiçoada, de uma criação, de uma humanidade amaldiçoada. Deus, ele não ficou parado, mas ele planejou algo. Ele planejou resgatar a mim. Ele planejou resgatar você, a sua casa, desta maldição e de uma vez por todas. A única maneira, hoje, de ser abençoado é crer na obra de Deus. Qual é esta obra, você pergunta para mim? Esta obra é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Jesus fez o que homem algum poderia fazer. Ele tomou a maldição. Gálatas 3.13 diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado, em madeira. Como que Jesus nos resgata dessa maldição da lei? Ele toma a maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, sendo que a maldição não era para ele. Ele sofreu a maldição no madeiro. O justo na cruz se fez pecador o justo na cruz assumiu o castigo que era meu, que era seu, que veio desde lá do pecado de Adão. Ele assumiu tudo isso. Para você entender mais ou menos sobre isso, imagina que você chegue no seu trabalho, depois de 30 dias de trabalho, você tem um salário para receber. E quando você chega lá, o seu patrão, ele decide dar para você dívidas ao invés de salário. Te dar boletos vencidos para que você pague. E você talvez diga, mas isso não é justo. Eu estou trabalhando e mereço receber a paga do meu trabalho. Eu trabalhei, então eu preciso ser pago. É injusto que eu receba dívida. Eu não fiz dívida alguma. Foi isso exatamente que aconteceu com Jesus. Ele é santo, viveu a vida inteira sem pecado algum, mas lá na cruz ele pegou toda a minha dívida, toda a sua dívida, todo o resultado do meu, do seu pecado, toda a maldição levou sobre si, na cruz ele toma a maldição, essa maldição do madeiro, porque está escrito maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, Jesus no madeiro estava tomando a maldição de toda a humanidade, de Adão até o último homem que vai respirar nessa terra, ele estava reunindo todas as toda essa dívida, toda a maldição sobre a terra, ela estava sendo destinada a ele, ele estava se tornando o maldito. Em Deuteronômio 28, nós temos uma expressão, né? Na verdade, no um trecho das escrituras, onde se fala sobre as bênçãos decorrente da lei e as maldições decorrente da desobediência. As maldições, nesse trecho, no segundo parte do capítulo 28 de Deuteronômio, basicamente, elas ficam em torno desses pontos que eu irei falar para vo você. Miséria. Miséria é maldição. Tá lá. Maldição da lei escassez, o povo ia plantar, não ia chover, não ia ter alimento, pragas, iam doenças, pragas sobre o povo, enfermidade no corpo, derrota diante dos inimigos, problemas familiares com os filhos que iria ter, iria ser levado para uma terra distante, dominado por outros, a esposa que ia ser governada por outro homem. Problemas familiares. Essas maldições, essas áreas, nós encontramos lá em Deuteronômio. Então, veja bem. Jesus, na cruz, pegou todas essas classes de maldições e tomou sobre ele. Ele se fez maldito no madeiro. No madeiro... Ele assumiu o meu e o seu lugar, canalizando toda a maldição da terra e toda a dívida de todos os pecadores de todas as eras. A Bíblia afirma que quem fosse pedurado no madeiro seria considerado não maldito, tudo, que o pastor considera mais maldito que Deus. Deuteronômio 21. Versículo 22 e 23 diz o seguinte: Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto ou pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminará a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Olha só, nós estamos falando aqui de Jesus ter tomado o nosso lugar. Injustamente aos olhos da lógica, mas aos olhos do amor divino. Ele tomou o nosso lugar e levou sobre si toda a maldição para nos colocar na posição que era dele. Ele tomou a posição que era nossa. Nós estávamos na posição de malditos, pecadores e separados de Deus. Ele nos coloca na posição de abençoados, justos e amados do Pai. Ele abriu mão da sua posição para nos colocar na posição que ele tinha. Isso é amor. Isso é graça. Isso é a bênção de Deus para aquele que crê. Mas veja bem, a primeira parte desse trecho de Deuteronômio 21 diz que se alguém houver pecado passivo de pena de morte, quem foi, quem pecou o um pecado passivo de pena de morte? Adão, a humanidade toda pecou com Adão, se você comer da árvore do conhecimento mal, certamente morrerá. Havia alguém que havia pecado, um pecado que morte, que gerava uma condenação eterna. O pecado de Adão colocou o homem na posição de condenado eternamente, de morto para com Deus. Lembra? Adão foi expulso do jardim do Éden e desde então ele esteve fora daquela comunhão que ele tinha no princípio. Da comunhão aonde ele estava com o Senhor toda a viração do dia. Foi assim, nós éramos esse homem que havia pecado passivo de morte, mas Jesus tomou o nosso lugar. Foi morto e pendurado no madeiro. E segue que este morto pendurado no madeiro não permanecerá no madeiro durante a noite. Jesus morreu às 15 horas da tarde e foi enterrado na sexta-feira. da paixão ainda certamente enterrarás no mesmo dia porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus se fez maldito de Deus. Ele tomou a maldição no meu e no seu lugar. Mas segue o versículo 23, diz que assim não contaminará a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. O pastor, o senhor falou que a terra está amaldiçoada. Sim. Muitas pessoas questionam por que, que existe tantos problemas, por que, que existe guerra, por que crianças sofrem, por que pessoas passam fome. Se Deus, ele está no controle de tudo. Veja bem, a terra precisa ser redimida. A terra hoje foi entregue a Satanás porque Adão foi derrotado pelo diabo. Lá no Jardim do Éden a Jesus, oh Jesus amado, Jesus tomou o nosso lugar. No jardim do Getsemane, ele abriu mão da sua posição para se fazer servo, obediente a morte, a morte de cruz. No jardim do Getsemane, ele venceu. Ele venceu. Jesus, então, ele remove a maldição dessa terra que era contaminada pelo pecado. Assim não contaminarás a terra que o Senhor Deus te dá em herança. Veja bem, Jesus se entregou e ele, então, na cruz, ele concentra toda a maldição sobre ele e toma toda ela para ele. Ele foi abandonado, foi maltratado, seu corpo enfermou na cruz, foi dilacerado, tudo isso para tomar o nosso lugar. Os cavos atrafaçaram as suas mãos, os seus pés, a coroa de espinho penetrou na sua pele, no seu crânio, ele foi ultrajado, humilhado, isso é maldição. Teve sede, não lhe deram água para beber. Jesus, na cruz tomou a nossa maldição. Como que Deus fez? Quando nós cremos em Jesus, nós somos introduzidos de volta no Éden de Deus. Pastor, o Éden não existe mais. Não existe. Mas o Éden de Deus hoje é o reino do Senhor Jesus. É o reino do Senhor Jesus. Entenda, nós cristãos estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. O reino de Deus virá para essa terra, então ela será como foi planejada para ser. Mas até lá, a manifestação desse reino de Deus é na minha vida, na sua vida, é na igreja. É na igreja. O Éden de Deus hoje é o seu reino. Neste lugar, a obra está completa, consumada, assim como Adão e Eva lá no jardim não precisavam cultivar, plantar, trabalhar eles contemplavam aos, ao Senhor e a Sua glória e tinham tudo disponível para eles porque estava consumado neste lugar no reino de Deus não existe mais maldição apenas bênçãos por isso você não deve aceitar a miséria a maldição o problema na sua na, sua, na família no problema familiar você não pode aceitar a enfermidade porque isso no meu que Deus tem para nós no Seu reino nós não dependemos mais de nós mesmos apenas agora apenas agora no reino de Deus nós dependemos do Senhor para tudo Ele tem uma mesa posta para mim e para você Ele tem um sal Ele tem dons Ele tem graça fé renovo fortalecimento aliás no Éden de Deus no reino de Deus Deus não quer trabalho da nossa parte não no Éden de Deus, nós contemplamos a beleza daquilo que ele fez, da obra do Senhor, eles estavam no jardim e contemplavam o Senhor e a beleza daquilo que ele havia feito, por quê? Porque tudo já estava pronto e nada nada, absolutamente, absolutamente nada faltava, esta é a nossa posição, nós estamos na nova aliança, a maldição do madeiro foi lançada sobre Jesus e dessa maneira ele descontaminou a terra, amaldiçoada pelo pecado, então a terra da nossa herança hoje é o reino de Deus, quando você converte, Deus te dá um propósito, Deus te introduz nesse reino e agora onde você coloca a planta dos seus pés é essa herança, a sua terra casa, a sua família, a empresa que você trabalha, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos, se tornam essa herança que Deus descontaminou, ou seja, removeu aquilo que tornava ela amaldiçoada. Deus não tem maldição para dar para você, porque não existe maldições no céu. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. Nos céus tem abundância de cura, abundância de provisão, abundâncias de riquezas. Nós vivemos, vivemos nessa realidade da terceira dimensão. Mas existe uma quarta dimensão, que é o reino dos céus. Onde nós, pela fé, tocamos nas coisas espirituais e manifestamos ela na terra, pela nossa fé por crer. O Senhor quer que nós venhamos a contemplar aquilo que ele fez. Mas não simplesmente contemplar com os olhos naturais, mas contemplar com os olhos espirituais. Você pode não estar vendo, mas você está no um Éden de Deus. Está tudo pronto, está consumado. Se você enxergar de maneira clara em Deus isso, você vai estender a mão como quem toma um fruto da árvore do seu pomar, mas se você desconhece isso, você vai estar sempre procurando, procurando a bênção, procurando ter aquilo que você já tem, creia, o Senhor Jesus te colocou em uma nova realidade, você se tornou abençoado, porque no madeiro, Jesus tomou a nossa maldição, ele descontaminou a terra da nossa herança, hoje nós somos colocados no éden de Deus, no reino de Deus, tudo está pronto, tudo está consumado, tudo que nós necessitamos foi providenciado pela cruz de Cristo, é cura, está providenciada, é provisão, está providenciada, o que você necessita já foi providenciado pelo Senhor para a sua vida. Eu quero orar por você neste momento, quero declarar isso que nenhuma maldição irá te alcançar, nenhuma maldição terá pouso e poder sobre você, porque Jesus tomou o seu lugar. Não confie. Não confie na obra das suas mãos. Não confie naquilo que você pode alcançar. O Éden de Deus é melhor do que plantar e cultivar a terra maldisfarra. Saia da dependência do seu esforço de tentar agradar a Deus pelos seus próprios meios. Pela lei ninguém será justificado e quem não praticar toda a lei. Esse é amaldiçoado, confie na obra consumada, confie naquilo que ele fez, como a de Jesus, como a da rápida vida, não saia dessa posição, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor obrigado pela tua palavra porque ela é a verdade, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, para andarmos nesse mundo perdido, sim pai, a tua palavra, é a verdade que nos liberta, o agora é sempre para que cada um dos meus irmãos que estão no ouvido possa ser livre na sua mente da condenação do medo e se alguma maldição em todos esses anos ainda permanece sobre ele, sem assim, por ignorância de que já foi desfeito, que agora assim, seus olhos sejam abertos para que ele entenda que a maldição foi paga. O Senhor tomou o um cálice do vinagre, da maldição, para que nós tomássemos o cálice da bênção, o cálice da bênção, o cálice da alegria, da saúde, do perdão eterno. Deus, eu te louvo, porque o Senhor nos amou ao ponto de entregar Jesus em nosso lugar. Eu declaro agora, sobre a vida dos meus irmãos, que eles experimentarão dias de bênção. A maldição não poderá tocar nem a eles, nem a sua casa, nem a sua família. Os seus negócios estão debaixo da benção. Deus, nesse mundo que vive um deserto, um período de intensas trevas, eu quero declarar que os teus rios de água-viva fluirão, trazendo vida no deserto para estes meus irmãos, e não somente para eles, mas para saciar aqueles que estão à sua volta. O cálice deles irá transbordar, vai encher tanto, que aqueles que estiverem à sua volta serão abençoados. Eu oro, Senhor, declarando que nesse mundo de trevas, o Senhor fará, esplandecer teu rosto sobre eles. Em nome de Jesus, eu faça distinção entre quem teme ao Senhor quem serve ao Senhor e quem não te teme não te serve. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão. Em nome de Jesus, eu declaro a maldição não tem poder sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.